0: 大家好，我是王浩一，欢迎收听南门放送台节目。这是台南文化局的转动的声音二点零计划。我们在大南门城旁的日治古籍台南放送区，录下台南的古庙、建筑、老树与小吃的故事。请你跟我们一起转动属于台南的声音。在灭火说书系列二。从承天府城隍庙到万湖安的造墙。话说，郑成功在台湾十五个月的时间，他创建了开基天后宫。其实，在十五个月当中，他也建了一个庙，这个庙很特别，是明朝的战神之庙。如果文雅的讲，叫做武庙。每个朝代，每个朝廷。都有不同的自己国家的战争守护神。如果是清朝，他是关公；如果是明朝，他是玄天上帝。再往外，如果到了宋朝，他就是姜子牙。有主神，也有很多的配神。不管怎么样，这是一个朝廷在首都他必须要有的一个公共建筑。有了武庙，当然也要有文庙。有了文庙。也需要一个城隍庙，这三个代表的是皇上皇权所能够管辖的地方。郑成功只建了五庙，之后的郑经终于跟陈永华开始要好好的治理台湾，那是一六六四年的时候的事情，也就是说郑成功的大名已经统治台湾三年多了。当时候的陈永华跟他的老板郑经建议，台湾如果要成为一个反清复明的基地，有三个条件：第一是人才，第二、第三也是人才。我们需要教育，所以恳请郑经先生，那我们就盖一个文庙吧。台南的孔庙就在这样子的一个背景所创建的。过了一年，元宵节刚过没多久。深夜应该是在三点半、四点不到的时间，第一次举行祭孔。这一次的祭孔总共来了三千多个人，你可以想象，当时候台湾读过书的，充其量也只不过是三千多人。所以，所有的读书人、读过四书五经的人，当天深夜四点的时间，就跪在台南的孔庙。开始祭孔。当这群人跪下来的时候，汉文化其实就在台湾站了起来。台南的孔庙外墙，我们知道是丹红色，而丹红色这是周朝最尊贵的颜色，只有周天子，还有很特别的一个诸侯国，叫做鲁国可以用，因为鲁国是周公的封邑国。周公曾经担任过摄政王，所以他的位阶跟周天子一样。孔子死的时候，当时候的鲁国的国王叫做鲁哀公，鲁哀公就在孔子的他的三间房子的外墙，就漆上了今天我们所看到台南孔庙的外墙的丹红色，象征最尊贵的颜色，也象征这是周朝的最重要的珍贵的文化资产。当然，他南孔庙的整个建筑虽然经过了一些的改变，不过方向是一致的。它是标准的坐北朝南，象征的皇权南面而往，南面而往这样子的一个概念，一直呢是在过去历史上的朝代当中非常重要的一个中心思想。所以，一个首都的武庙或者是文庙，包括城隍庙。它一定呢是在这样子的一个中轴线，然后展现出来的。台南的武庙呢是清朝的武庙，叫做四点五庙，在赤坎楼的旁边。它也是坐北朝南。不过比较特别的是，明朝的守护神或者说战争之神，那他呢就是拜的是玄天上帝，而玄天上帝呢是北极星的信仰，所以这个寺庙比较特别的样是坐南朝北。而且整个的庙完全是以黑色为主题，因为青龙白虎，然后北边的话就玄武，玄武管的就是黑色，而南边的朱雀管的是红色，所以今天的北极殿就是郑成功当时候也创建出来的这样子的武庙，所以有一天觉得可以把它改成明四点五庙。而今天的四点五庙前面应该再加上一个清四点五庙，好，我们话说回来，台南孔庙呢，并不是只有祭拜孔子，其实它是一个学校。所以，我们今天看到台南孔庙前面有全台首学，如果把它换成白话文讲，那就是明朝、清朝的台湾大学。当时候，台湾的年轻的黄金头脑都在这边读书的。所以，一方面它是信仰，二方面呢它是教育，而在这样子的一个郑成功所创建的承天武这个政治或者一个首都系统的一个概念武庙，他创建的，而文庙就有他的儿子还有陈永华所创建的。我们现在要来聊聊第三个重要的一个寺庙，叫做城隍庙，因为当时候大明王朝的朱元璋。他建立起明朝的时候有规定，凡是任何的地方政府，包括都都的话就是首都，我们上一次有提到的东都有提到的南都有提到的北京北都，那不管怎么样，这样子的都必须要有一个相同于地方政府等同于的一个呃城隍庙。那如果是府，如果是州。如果是县，它也必须要有一个跟它答应的、搭配的、互相照应的一个这样子的一个城隍爷。而这城隍爷呢，也因为根据这样子的行政区的大小，它会有不同的职位的称呼。比方说，如果是都，那这个城隍爷呢属于王；如果是府，如果是州，如果是县，那就是公、侯跟伯。所以，如果是都，他的头衔呢，就是威陵王。那像台湾府，它叫做威陵公。如果呢，这个地方是州，就像我们所知道的徐州啦、汉州啦、襄州啦，各样子的历史上面的一个名称。当时候如果有的城隍爷，他们呢叫做威佑侯。而如果是一个县，那叫显佑伯。台南是一个府，所以。台南的城隍庙就叫做威灵宫，在这样子的系统当中，你大概可以看到，到了郑经接手，变成在治理台南这段时间，所有的公共建筑或者是一个朝廷首都规模的建筑呢，就已经慢慢慢慢的成型了。其实，在台湾的寺庙当中，我们如果是直接专注在台南旧城这个区域，过去呢，因为有二十三年啊大明王朝统治，接下来有两百一十三年大清王朝统治，在大清王朝统治之前，将近分五分之四的时间，台南呢都一直呢是台湾最重要的人口，不管是交通、经济还是政治，都是首善之区。所以，在这个地方，朝廷不管是大明还是大清，他们会设置了很多的官庙、官方的庙。所以，不只是刚刚的武庙、文庙，甚至于城隍庙。比方说，在清朝的时候，那已经变成了一个正式的公庙，但它其实是来自于大明王朝的时候就已经所创建的，像是观世音菩萨，那今天的。成功路上有一个大观音亭，它就是属于佛教系统的观庙。那旁边呢有一座跟它尺寸一样的，叫做新济宫，他拜的呢就是道教的保生大帝。保生大帝就是医神，就是健康之神。而观世音菩萨就是在心理上的救苦救难。两个庙并列，一个是佛，一个是道，摆在一起。你大概可以想象，整个当时候的台湾的政治或者明星，乃至于生活，它都有一个渐渐到位的一个感觉。就这样子，台湾就在一个建筑物、一个建筑、一个公共建筑，甚至于一个庙宇当中，就渐渐的往前走了。在这个时候，整个年轻的康熙皇帝登基的，他慢慢长大的一个过程。我们知道，当时候的主要的摄政王呢是鳌拜。那鳌拜当然在皇帝还小的时候，他有经国的方略，所以他讲的呢，就是希望呢在台湾的政经能够投降。他说啊，如果你投降了，我就封你八闽王。闽呢，我们知道就是福建的意思。那为什么叫八闽呢？因为福建总共有八个府。而台湾呢，只不过是一个台湾府而已。所以换句话说，我给你八倍的统治的疆域，你来这个地方变成了一个封疆大臣，甚至于呢，在这边可以称王了。当然，郑经呢不吃这一套，所以呢，在台湾就渐渐渐渐的整个呢开始治理，开始呢整个像卧薪尝胆这样子的一个国家的运势开始慢慢慢慢在酝酿。可是。你知道，在清朝在整个历史的过程当中，吴三桂开始造反了。他联合其他的广西、广东的这些的诸侯王，开始要造反了。这时候，康熙皇帝也长大了，自己也掌权了。所以，这整个呢，一个浩浩荡荡的，对一个大清而言，它是保卫战；对大明而言呢，它是要借壳上市。两边呢就这样子的，有了三年、四年、五年的战争，在这个期间，当然郑经也觉得机不可失，所以也派出了台湾有非常多的军事船，甚至以,以水师为主的部队呢，也占领了金门、厦门。过去那是他父亲反清复明的基地，就这样子，刚开始的时候还不错。有些的收获，可是最后，一个一个所占领的地方又还给了大清反扑的力量。郑经最后还是没有办法成功，退回到台湾来。退回到台湾的郑经，他觉得他的心死了，所以他本来呢是住在热兰遮城，就是安平古堡的一个地方，他决定不要再看西边了。他还看东边了，所以就搬到呢今天台南市北区的北园路的地方，创建了一个北园别馆。别馆的意思就是有点别墅的概念。所以主要的房子在热兰遮城安民古堡里。那现在不住那儿了，所以他也把他的母亲，他的母亲就是郑成功之夫人，就接到那个地方来。所以从此呢，在一个地方看着。东边，而西边呢就在后脑勺，他不管了。郑经他的雄心壮志，他对他父亲的承诺，其实已经云淡风轻了。而当时候主要的帮助他的陈永华，虽然呢不断的鼓励他，可是灰心丧志的郑经，他已经燃不起任何的一个热情的火，所以在。郑经三十九岁死的时候的前一年，他死的那一年呢，是一六八一年。换句话说，离郑成功来的时间，啊，已经二十一年了。在前一年就是陈永华他已经去世了，抑郁而终。因为台湾的当时候的整个的治理，已经不是陈永华，而是由另外两个大将，这个叫大将，一个叫刘国轩。一个叫冯锡范，他们掌权，不管是政权还是兵权，他们都掌了。所以陈永华看到这样子台湾的政治的局面，当然他退隐江湖，可是忧郁症吧？当然，他没有这样子的记录。可是可以想象他是不开心的，是难过的，而且看到自己的老板如此这般的不振作，你可以想象他的心是痛苦的。所以，在他也不是年纪很大的时候，四十六岁的时候，他就去世了。当然，对现在而言，哇，那真的是年轻的不得了。不管怎么样，台湾的局势改变了，而郑经，他这时候因为有很多的一些疾病，甚至于他变得很胖，所以在一个下午的时间中风就死了。死了之后。因为没有留下谁是接班人，所以就形成了政变的一个温床。台湾又发生第二次政变了，这次是由他的大儿子跟第二个儿子郑克璋，一个叫做郑克爽，这两个人，当然一个是长子，一个是次子，可是不同的母亲所生的。最后，拥戴老二的郑克爽的这边的所有的将军。用计就把郑克璋呢给杀死了。台湾陷入到了一个由十四岁不到的郑克爽来统治的时间。当然，您也知道，这位才国二生吧，怎么能够治理呢？背后就由冯锡范跟刘国轩他在掌控，变成这个营务者呢，虽然看到台湾的郑经死的,的，陈永华死的。赶快奏请皇上，康熙说机不可失。康熙呢也抓准了时间，所以授权给施琅，所以施琅呢也率领了大军，大概一万五千人吧，就从铜山岛铜呢经营铜铁的那个铜，然后呢就进攻澎湖。澎湖当时候呢是属于郑经或者大明或者说南明。所统辖的，或者说台湾的政权所统辖的地方，他们呢就开始呢攻今天的马公庙上面那个马祖庙，当时候叫做宁妈宫。但刘国轩呢是台湾的部队的总司令，他就守在那个庙宇当中，也派出的部队在海上跟私党互有胜负，在这个互有胜负的过程。当然，更惨的是，本来应该赢的，可是刘国轩他侥幸，甚至于他误判形势，整个呢，在伊朗的部队呢就退守到一个叫做八兆岛的这个地方。没想到刘国轩的部队强攻，那他是一个很难攻的一个岛，他的整个的地理环境其实蛮特别的，可是没想到这时候。有台风的气象，就是说潮水又涨潮了，所以呢，整个呢，师长的海军、师长的水师，在经过一个这样的涨潮呢，就蜂拥而出，冲出来了。刘国轩的部队当然就惨败了，而这次的战争，澎湖呢也失守了。整个整理起来，这次的战争呢是，啊、呃，郑军就是民政的部队，就是台湾的部队。死了一万两千人，那被俘了有五千多人，那有一百九十多艘的船，全部被砸烂了，甚至于就成了。整个剩下来的不多的部队，包括刘国轩在内，就回到了台南。他们开始思考，眼前的这样子的大白，台湾虽然还在，可是元气大伤。所以摆在我们前面有三个选择：第一个是投降。第二呢，在台湾继续跟他奋战；第三，我们另起炉灶，我们把所有的部队、老百姓，我们呢这整个迁移到更南方的地方，那个地方叫吕宋岛。吕宋岛虽然是西班牙统治的地方，但是那没有足够多的汉人，加上我们的武力，应该可以把西班牙人赶走，我们就具有吕宋岛了。所以这三个方案到最后投票结果。选择的竟然是投降，所以台湾就在我们上一次所提到的大天后宫，就是宁静王的王爷府的前面的广场，举行了台湾无条件投降的仪式了。那一年是一六八三年九月三号，施郎已经率军登陆了，而九月五号，台湾就举行了。无条件投降的典礼了。当然，在这个时间，虽然政府是投降了，可老百姓还是不依不饶，甚至于在精神上或者在行动上会有一些的零星的抗议。但是你也知道，那个零星的抗议其实已经没有太多的作用了。我们只不过称它是最后的挣扎。比较特别的是，在郑成功当时候撤退到台湾来的时候。把当时有攻打南京的一些的将军，那他们的战败战死的一些的将军的眷属们，就接到台湾来。当时有一个水师的司令官叫做阮俊，他就把他的夫人跟他的儿子就接到台湾来。那就在呢今天的、嗯、算是大天后宫附近不远的地方，然后呢就盖个房子让他住了。那这位阮俊夫人叫做阮夫人。常在那边吃斋念佛，经过这么多年之后，看到师郎来了，而师郎呢，竟然大摇大摆的就住在大天后宫里，气得不得了，所以就把他的住家的门口改变了方向，直接呢冲着师郎所住的那个方位，希望呢透过他的怨念、他的生气、他的不满，用这样子的力气，然后呢能够诅咒师郎。师长呢，当然也不是吃素的，他当然知道呢，这位阮夫人，这位老太太，她的整个的不开心的，甚至于我们刚刚讲说、就是一个怨念的地方，所以师长呢，就在这个他所住的地方呢，盖了一个造墙，一个造墙啊，就是一个，呃、哎，算是一个没有端尾的，整个绕圈圈的，它是独立的一座的墙，挡住他的风水站。挡住他的杀气的凌厉的攻势，而今天阮夫人所住的那个住家，已经变成一个叫做万福庵，而万福庵的前面还留有一座当时师长所建的造墙，所以我们这段的历史呢，就跟在这个地方，然后夕阳余晖、造墙显得斑驳的状况之下，然后就告一段落。谢谢大家。